0: ausgebrannt, ausgelaugt? Fühlst du dich wie im Labyrinth des Leidens eingesperrt, eingeschlossen? Hast du das Gefühl, nicht mehr rauszukommen? Dann habe ich etwas für dich. Ein Video, das dir etwas mehr Klarheit gibt. Etwas mehr Klarheit. Das Video dauert aber etwas mehr auch als drei Minuten, weil ich der Meinung bin, Dein Leben, deine Seele, dein Gefühl ist mehr als drei Minuten wert. Denn in drei Minuten kann man sich ein Lied anhören und vielleicht eine kurze Erklärung zu einem einfachen Thema sich anhören. Aber Lebendigkeit ist etwas mehr als etwas Einfaches. Und wenn du über dich etwas erfahren möchtest, dann schau dir das nachfolgende Video an. In dem Video geht es eigentlich um dich um die verschiedenen Konstellationen, die zu dem Endergebnis geführt haben, das du jetzt spürst, die zu dem Leid, zu der Traurigkeit, zu der Verzweiflung, zur Depression, zum psychosomatischen Prozess, zum Schmerz geführt haben. Dieses Video zeigt dir, wie du etwas verändern kannst, du selbst, niemand anders kann es, und wie du es schaffst, durch Klarheit und Wahrheit einen guten Weg in deinem Leben zu finden. Nimm dir die Zeit, denn es ist deine Zeit, es ist dein Leben und deine Lebendigkeit, die auf dich wartet. Du hast es in der Hand. Dabei bleiben oder wegklicken. Informationen erzeugt Möglichkeiten. Und wenn du informiert bist, lässt du dich nicht so schnell zum Spielball der Informierten machen oder zum Spielball der Desinformierten, die dir Glauben machen wollen, dass sie Informationen oder Wissen oder Weisheit haben. In diesem Video geht es um Anja. Und Anja habe ich mitgebracht. Ja, ich weiß, sieht nicht aus wie Anja. Und ich nenne den Teller auch nicht Anja. Aber Anja selber wollte ich nicht mitbringen. Und das, was ich mit diesem Teller gleich mache, wollte ich mit einem Menschen auf gar keinen Fall, einem lebendigen Wesen auf gar keinen Fall machen. Deshalb eignet sich dieser Teller als Symbol für Anja. Und kein Mensch hat die Möglichkeit zu entscheiden, wo er geboren wird. Kein Mensch. Wenn du geboren wurdest, hattest du sozusagen die Eintrittskarte für diese Welt bekommen. Und alles, was danach geschieht, ist Zufall. Du kannst es Schicksal nennen, aber es ist eine Art Zufall. Du kannst dir den Ort deiner Geburt nicht aussuchen. Die Umgebung, die Eltern, ein gutes, stabiles, sicheres oder ein weniger stabil, sicheres System. Du kannst es dir nicht aussuchen. Du bist am Anfang der Teil, den man formt, den man erzieht, mit dem man etwas macht. Und du bist heute der Teil, der daraus geworden ist. Mit all seinen Ecken, Kanten, Meisen, Macken, Verrücktheiten, süßen und netten und schönen Eigenschaften, aber auch mit all den quälenden, leidenden Gefühlsprozessen, die dir vielleicht das Leben zur Hölle machen. Ich zeige dir gleich die Geschichte der Anja. Sei gespannt, es ist auch deine Geschichte. Niemand auf dieser Welt kann sich aussuchen, wo er geboren wird. Eins ist klar, du hast die Eintrittskarte für diese Welt bekommen, du bist also auf dieser Welt geboren worden, in die Lebendigkeit, ins Leben hinein, und weder die Geburt konntest du dir selber aussuchen noch den Geburtsort. Die Eintrittskarte, das ist dein Leben. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, oh mein Gott, was ist da alles schief gegangen oder was hätte schief gehen können oder warum bin ich wie ich bin? Vielleicht habe ich eine schlechte Mama, einen schlechten Papa, eine schlechte Oma und so weiter und so fort gehabt, ein schlechtes Umfeld. Aber das muss gar nicht der Fall sein. Manchmal gibt es verschiedene, nennen wir sie Prozesse, die dazu führen, dass die Grundlagen deines Lebens nicht ausgeglichen, sondern fehlerhaft waren. Und vielleicht so fehlerhaft, dass du heute in deinem Leben nur noch funktionierst, nicht mehr wirklich zurechtkommst oder dich von Tag zu Tag quälst und in deinem Leben keine Lebendigkeit kein Glück, keine Zufriedenheit und keine Freude mehr spüren kannst. Und ich möchte dir helfen und zeigen, was möglich ist. Ich schrick aber nicht, weil es ist anders, als du es dir vielleicht wünschst oder vorstellst. Die Wahrheit ist immer ein bisschen schmerzhaft, aber die Wahrheit ist das Einzige, was dir überhaupt helfen kann. Ich fange mal mit einem Video an das ich gedreht habe mit Anja, also mit dieser Anja. Und diese Anja ist hier im Moment noch Quark im Schaufenster, also ungeboren. Wenn du dir jetzt diesen Teller anschaust, wie er da auf die Wiese rollt, dann kann er in der Nähe des schönen Bäumchens, in der Nähe der Nahrung sanft auf sanft herunterfallen auf die Wiese, auf das Gas, also abgefedert werden und alle Möglichkeiten sind da. Schöne Gefühle, doofe Gefühle, neutrale Gefühle, alles ist in deinem Leben angelegt und du hast alle Möglichkeiten etwas daraus zu machen. Manchmal ist die Geburt ein wenig holprig und du landest trotzdem stimmig oder richtig und manchmal eben auch ein bisschen verdreht. Macht aber nichts. In der Regel ist alles möglich, wenn das Wertesystem um dich herum stabil ist. Wenn also deine Werte, Wärme, Sicherheit, Halt, Schutz, Liebe um dich herum dich tragen können. Und dabei spielt es fast gar keine Rolle, wie du auf diese Welt kommst. Fast, sage ich, lassen wir die Brutkastenkinder bitte außen vor und die Kaiserschnittkinder lassen wir auch ein bisschen außen vor, weil da läuft auch einiges schief. Wir gehen jetzt mal von einer normalen Geburt aus, ob zu Hause oder im Krankenhaus, spielt hier keine Rolle. Es geht einfach darum, wie du angenommen, wie du wahrgenommen wirst auf dieser Welt in den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Naja, und manchmal ist es wirklich... Holter die Polter und du hast viel Stress, das nennen wir Geburtsstress, aber sei sicher, diesen Geburtsstress hat jedes Lebewesen, jedes Säugetier auf dieser Welt und der gehört dazu. Das hat die Evolution schon so geregelt. Und wie du siehst, wie die Teller fallen, mal so, mal so, immer ein wenig anders und so ist auch jedes Leben auf dieser Welt ein wenig anders verlaufen. Weil jeder Start in das Leben hat Eigene Gefühlsprozesse, eigene Erfahrungsprozesse, eigene Wahrnehmungsprozesse und all diese Prozesse sorgen für einen Cocktail, für eine Suppe, die so individuell ist, dass es letztlich nur eine Anja-Suppe sein kann und keine... Herbert oder keine Svenja-Suppe. Das heißt, jeder Mensch ist einzigartig. Und manchmal hast du Glück, so wie hier in diesem Beispiel. Du landest direkt da, wo diese wunderschöne Blume ist, da wo das Essen ist, da wo Friede, Freude, Eierkuchen ist. Alles ist möglich, keine Regel. Deshalb ist es so, dass natürlich deine Geburt eine gewisse Rolle spielt, die Vorzeichen deiner Geburt, wie hat sich deine Mama angefühlt, wie fühlte sie sich und so weiter und so fort. Das hat mit der Stressachse zu tun. Da will ich jetzt nicht gesondert drauf eingehen, ist wichtig. Aber das würde jetzt gerade den Rahmen sprengen. Darum nehme ich nicht den vorgeburtlichen Bereich, sondern den Bereich Abgeburt. Ja, und wenn du jetzt hier Anja betrachtest, wie du siehst, sie hat viele Möglichkeiten. Und dann kann es sein, dass mal im Hintergrund ein paar dunkle Wolken auftauchen, symbolisiert mit dieser dunklen Decke. Und diese dunklen Wolken, also diese dunkle Decke, die kann dazu beitragen, dass, ähm, naja, du vielleicht in der falschen Umgebung geboren wirst. Es kann aber auch sein, dass du in der richtigen Umgebung, aber die falschen Menschen in deiner Umgebung, Dich nicht so liebevoll willkommen heißen, vielleicht relativ hart. Das heißt, deine Landung ist keine Bruchlandung, sondern du wirst in einer Umgebung geboren, in der Gefühle, emotionale Nähe, Wertschätzung, Respekt, Liebe, Sicherheit, vielleicht nicht die große Rolle spielen. Vielleicht hast du, so wie hier, Hammer und äh, Vorschlaghammer und, äh, naja, Mama- und Papa-Systeme, die nicht so liebevoll mit dir umgehen und sie immer so wie ein, wie ein Schwert im Hintergrund eine gewisse Gefahr ausstrahlen können. Vielleicht haben sie psychische Probleme, vielleicht haben sie Eheprobleme, vielleicht kommen sie mit sich selber nicht klar. Puh, wir wissen es nicht. Weil wir können nicht in ihre Gehirne reingucken. Wir können nur erkennen oder sehen oder wahrnehmen, wenn sie noch leben, wie sie sich heute gebären. Aber das heißt noch lange nicht, dass das, was wir heute von Mama und Papa noch sehen, dass das die originalen Mamas und Papas der Vergangenheit, also zur Zeit meiner Hauptprägungsphase waren. Und die Hauptprägungsphase, das ist nun mal die Zeit von 0 bis 3, bis bisschen Nachprägung, also bis ca. 6 Jahre in dieser Zeit werden bereits die allerwichtigsten Grundprozesse in deinem Gehirn ohne Sprachmuster angelegt. Also reine Gefühlsgrundlagen- Gefühlsgrundlagenautomatisierungsprägungsmuster. Naja, und wenn du dann auf diese Welt kommst und dann vielleicht so eine harte Bruchlandung hinlegst, es macht dich vielleicht nicht tot, ganz sicher nicht, es härtet nur ab, wie es so schön heißt. Und äh, da spielt es keine Rolle, wie du das irgendwie gebacken oder geschissen kriegst, irgendwie dein Leben. Denn du bist ein abhängiges kleines Kind. Du bist abhängig von deiner Umgebung, von nichts und niemand anderem. Das heißt, deine Umgebung prägt dich. Und wie verdreht du oder die Umgebung auch immer sein könnten, du hast keinen Einfluss darauf. Nicht den geringsten. Du tänzelst darum, versuchst irgendwie es den Leuten recht zu machen, den Göttern, die du als Götter wahrnimmst, denn du bist ja ein kleines Kind. Und wenn ich sage, du nimmst deine Eltern, deine Großeltern, deine Erwachsenen wie Götter wahr, hm, dann liegt das daran, die können ganz viele Dinge, die du nicht kannst. Und darum sind für dich diese Menschen in deiner Umgebung etwas besonders Hochgestelltes. Das wiederum bedeutet, dass du dich selber schon als Abhängige erkennst, was ja auch normal ist. Denn der Erwachsene soll dir das Kind in die Welt hineinheben, hineinbringen. Und dafür muss es viel lernen, dieses Kind. Es hat eine lange Lernphase. Ja, und egal wie auch immer du in dieser Härte dieser Umgebung aufschlägst. es kann mit Drogen, es kann mit Suchtgefühlen zu tun haben, es kann mit besonderer Aggression in der Familie zu tun haben, es kann aber auch einfach mit puren Funktions- und Leistungsdenken zu tun haben, dass diese Menschen einfach nur immer dem Erfolg des Betriebes hinterherlaufen und du musst irgendwie sehen, dass du dich anpasst, dass du irgendwie funktionierst, dass du vielleicht ein wenig wahrgenommen wirst, ja, und manchmal kloppt man wie mit diesem Gummihammer auf dich herum und du hältst es aus. Das liegt wiederum daran, wie empfindsam dein inneres System ist. Wie sensibel ist es? Rustikaler oder ist es hochsensibel? Je nachdem kannst du mehr oder weniger. Auch dafür hast du keinen wirklichen Ein Darauf hast du keinen Einfluss. Denn das System ist, wie es ist. So unterschiedlich, wie es Menschen gibt, so unterschiedlich sind Gehirne und eben Verhaltensweisen. Und manchmal knallt es und dann bist du zerbröselt. Dann hat es dich zerlegt, weil deine emotionale Überlastungsebene das nicht mehr auffangen konnte. Und du zerspringst innerlich in viele, viele Teile. Und das merkt man meinen Kindern meistens wahr, indem sie beispielsweise komische Ticks entwickeln, Verhaltensmuster entwickeln. Dabei ist es egal, ob es der Hammer von der Mama war, der Gummihammer, der sie langsam und chronisch mit Lieblosigkeit klein gekloppt hat, oder ob es der Vorschlaghammer, der Abbruchhammer von Papa war, der sie noch kleiner gehauen hat. Die machen das übrigens nicht absichtlich. Meistens. Sie haben es selber so gelernt. Sie übertragen Muster, die sie gelernt haben in ihrer eigenen Kindheit, das nennt man Übertragungssysteme, und äh, das ist sehr unterschiedlich. Und dann nickst du da meinetwegen und in dem Moment haut noch mal jemand auf dich herum. Das kann eine schulische Mobbing-Situation sein, das kann ein Prozess sein, der mit vielen, vielen anderen belastenden, schmerzhaften Situationen zu tun hat das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Brüder oder Geschwister, die einen Böses tun, ja, reine Machtunterdrückungssysteme in der Familie, also man haut und kloppt auf dich rum und deine Struktur in dir wird immer verletzlicher, weil du dich nicht als Ganzes fühlen kannst, gehalten durch dein eigenes System, also durch deine eigene Gefühlsebene, die dir Sicherheit vermittelt und Stärke. Also hast du keine Stärke und wenn du keine Stärke hast, hauen andere noch mehr auf dich herum. Auch das ist völlig normal und dann kommt hin und wieder irgendein Hammer des Lebens und der trümmert und schlägt und du hast das Gefühl immer ein wenig auf dem Sprung, immer ein bisschen in Gefahr, Du traust manchmal nicht zu niemanden und knopp, knapp, bumm und der nächste Schlag haut dir wieder die Beine weg. Das kennen die meisten von euch. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch das Leben zieht. Wie ein roter Faden, der permanent dich einholt. Das Gefühl, es nie zu schaffen. Das Gefühl, es nicht zu schaffen hinzubekommen. das Gefühl, immer gegen Windmühlen zu kämpfen, das Gefühl, immer gegen den Wind zu kreuzen und das Gefühl, immer wieder auf die Klappe zu fallen. Naja, und irgendwann bist du so klein geprügelt und das muss nicht körperlich sein, das kann rein verbal, emotional sein. Das heißt, du hast viele innere Konflikte, du hast innere Systeme, die nicht mehr eins sind. Die sind kein Ganzes. Und diese inneren Systeme spalten sich immer mehr. Und vielleicht fängst du in dieser emotionalen Zerstörtheit an, dich an etwas festzuhalten. Und, naja, wenn ich mir jetzt mal so eine Zange hier anschaue, so eine Zange ist immer eine Zange, die macht was. Und das heißt, die wird immer gleich bleiben, im Gegensatz zu den Gefühlen in dir. Denn diese Gefühle in dir, die machen vielleicht viel kaputt, die kannst du nicht kontrollieren, aber so eine Zange, die kann man gut kontrollieren und du wirst ein sehr dienstbeflissener, arbeitsamer Handwerker, weil du da wenigstens etwas hast, wo du dich dran festhalten kannst. Und du merkst vielleicht all das in dir gar nicht mehr so deutlich, außer dass du besonders perfekt bist, besonders arbeitsam und überhaupt nicht mehr an deine Freizeit denkst. Man nennt das übrigens neudeutsch Burnout. Du bist immer und immer in deinem inneren Prägungsmuster dabei, es anderen recht zu machen, weil all deine inneren zerbröselten Anteile unglücklich sind. Sie sind nicht ein Team. Das heißt, die Teamfähigkeit, die Teamarbeit ist verloren gegangen. Und wenn du dann versuchst, deine inneren zerbröselten Stücke zusammenzufassen, naja, vor lauter Ungeduld hüpfst du von einem Therapeuten zum nächsten, von einem Guru und Heilsversprecher zum nächsten und überall wird ein bisschen rumgebastelt und du hast trotzdem das Gespür, das Gefühl, Du kommst irgendwie nicht voran. Irgendwie wird der Kern des Problems nicht erreicht. Warum? Erstens, dein ganzes System, Körper, Geist, Seele, Bewusstes und Unbewusstes, ist kein Team mehr. Denn ohne Teamarbeit, das weiß jeder, der mit dem Sport irgendetwas zu tun hat oder mit großen Firmen, funktioniert nichts. Naja, nee, und in deinem Leben kommt dann immer wieder dieser Vorschlaghammer und der haut drauf und macht dich noch kleiner, er macht dich mürbe. Und irgendwann bist du nur noch so ein Funktionssystem, das froh ist, den Tag zu überstehen, von morgens bis abends nur noch funktioniert. Und immer wieder mal, wenn du Zeit hast, ölst du hier rum und guckst da, wer könnte dich heile machen. Aber du hast keine Geduld. Du hast keine Geduld. Ich habe Menschen kennengelernt, die so viel Potenzial in sich haben. Die hatten, ich sag's mal auf Deutsch, Kohle ohne Ende, aber die hatten ein Problem. Weil sie Kohle ohne Ende hatten und ein extrem zerbröseltes Innensystem haben, aber sich nicht die Zeit gegeben haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, suchten sie den Heiler im Außen. Und währenddessen kam immer von innen der Vorschlaghammer und das schmerzhafte Gefühl, und in dem Moment haben sie sich selber wieder aufgegeben, so wie sie es kennen, sich selber wieder klein gemacht und haben gedacht, nö, das kann nicht funktionieren, ich habe ja nach einer Sitzung noch nicht wirklich den Aha-Effekt gehabt oder ich habe nach fünf Sitzungen mich noch nicht frei, zufrieden und glücklich gefühlt. Ey Leute, all das zerbröselte, was ihr hier seht, was von Anja übrig geblieben ist. Anja, die mal ein Ganzes war oder ein Ganzes hätte werden können. All das Zerbröselte, das sind neuronale Systeme, die nicht mehr Sicherheit fühlen, die Haltlosigkeit fühlen, die Traurigkeit, die Einsamkeit fühlen, die Schmerzen fühlen. All diese zerbröselten Systeme zeigen dir als Gehirnbesitzer, und du bist nun mal nicht das Gehirn, du bist ein Teil des Gehirns. Denn wenn du das Gehirn wärst, könntest du all das zusammensetzen und sagen, so, jetzt geht's mir gut, Schalter umgedreht, Friede vor der Eierkuchen. Geht nicht. Du bist ein Teil dieses Gehirns. Und all das Zerbröselte, was du dann siehst, du schaust es dir vielleicht mal oberflächlich an. Oh ja, da war was, aber da will ich nicht ran. Nein, den alten Kram will ich ja nicht wieder aufwärmen. Und das ist genau der Fehler, der Kardinalsfehler. Du kommst nur an Probleme ran, wenn du an, das Ebene, an die Ebene da unten herangehst. Wenn du die Kommunikation des unbewussten lernst zu verstehen, die Sprache des Gefühlssystems. Aber nein, du benutzt die Sprache des logischen start ziel zeit und all das, was in dir zerbröselt ist, wird dadurch nicht heile. Hin und wieder hast du das Gefühl, oh, es wird besser. Meistens nur für vier bis sechs Wochen, viel länger nicht. Warum? Weil vier bis sechs Wochen, manchmal auch acht Wochen bis zwölf Wochen, das ist manchmal auch der Fall, wirkt der Glaubenseffekt. Naja, und wenn du dann irgendetwas machst, hier ein bisschen Meditation, da ein bisschen Reiki, da ein bisschen Geistheilung, hier ein Coach, da ein Coach, hier ein Mentaltrainer... Hier eine Therapie, da eine Therapie und du hast immer das Gefühl, du kommst nicht zum Ziel. Was mache ich anders? Ich gehe in die Bruchstücke rein. Wir suchen gemeinsam die Bruchstücke. Und dabei gehen wir nicht so vor, dass diese einzelnen Bruchstücke ein einigermaßen zusammengefügt werden dass sie wieder ungefähr die Form einer Anja dieses Tellers ergeben. Das macht keinen Sinn. Das sind so eher Dinge der klassischen Verhaltenstherapie. Du musst lernen, damit zu leben. Du musst lernen, damit umzugehen. Nein, so arbeitet kein Gehirn. Jedes Gehirn arbeitet nach einem Grundprinzip. Grundprinzip Nummer 1. Freiheit. Beim Menschen ist es emotionale Freiheit, zumindest in unserer westlich geprägten Kultur. Aber da wir nur sprechende Tiere sind, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Freiheit bedeutet evolutionär Überleben. Also ein Grundprinzip: Überleben. Und das zweite Grundprinzip: Was nützt es, wenn ich als Schaf Herbie auf einer Schafweide stehe? Und nicht genug Kraft als Bock habe, den anderen Bock wegzuhämmern, um die Schafe zu begatten. Wenn ich die Kraft nicht habe, nützt mir das Überleben nichts. Also Evolution sagt, du musst stark sein und eine innere Zufriedenheit entwickeln. Zufriedenheit ist eine innere Stärke. Das ist ein Grundsystem in jedem Gehirn. Das ist das Lebens Erhaltungs- und Entwicklungssystem. Und genau mit diesem System arbeite ich. Und diese Systeme sitzen in unseren Gehirnhälften. Hier habe ich mal zwei Gehirnhälften. Das Ding sitzt im Kopf. Und es sind wirklich zwei Hälften verbunden über einen Balken, so nennt sich das Ding, mit so 500-600 Millionen Nervenfasern. Da tauscht sich die eine mit der anderen Ebene aus. Und in der einen Ebene sitzt in der Regel das logische System, das Sprachsystem, das eher Start-Ziel-Zeit ist. Und in der anderen Hälfte sitzt das Ganzheitliche, das Emotionale, das Musische, das Feinfühlige, das Gefühlssystem. Natürlich beides befeuert von unten, also was hier unten drin ist, limbisches System, tief unten. Aber wir wollen jetzt nicht zu komplex werden. Das heißt, alles kommuniziert miteinander. Wenn aber die Kommunikation nicht mehr stimmig ist, weil du zerbröselt bist, dann können diese beiden Systeme nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren. Die eine Seite will immer nur funktionieren, es den Menschen recht machen, sich selber recht machen und will immer nur Erfolge, Erfolge, Erfolge oder funktionieren. Und die andere Seite... Die ist destruktiv, depressiv, die ist ausgebrannt, die kann nicht mehr, die will nicht mehr, die hat keine Lust mehr. Wir suchen beide Teile und verbinden sie. Und sei sicher, wenn dein Prägungssystem, wenn das in Schieflage geraten ist, dann, ja, dann kommt die gruselige Wahrheit dann wirst du nicht in ein bis drei Sitzungen dein Problem lösen können. Egal, wer dir da draußen was verspricht. Irgendein komischer Hypnosedoktor sagt, in drei Sitzungen oder ein anderer sagt, in höchstens sieben Sitzungen erkläre ich dir die Geheimnisse dieser Welt und die Geheimnisse deines Gefühls und mit diesen super geheimen Schritten hör nicht drauf. Informiere dich. Lass dich nicht verscheißern. Schau dir ein bisschen das Thema Hirnforschung an. Und wenn es dir so kompliziert ist, hol dir einfache Informationen. Auf YouTube gibt es gute aufbereitete Videos zu dem Thema. Wenn tief in dir dein Prägungsmuster, ich sag's wieder bewusst, im Arsch ist und richtig scheiße sich alles anfühlt, dann kannst du hier oben nur den Traum leben, dass kurzfristig etwas verändert werden kann. Aber das sind genau die Träume, mit denen die meisten Leute ihre Kohle machen. Ja? Heile das innere Kind und gib dem inneren Kind eine Heimat. Natürlich ist da etwas Wahres dran. Gar nicht abstreiten will ich das. Aber da unten, da gibt es kein inneres Kind. Da gibt es Informationen, neuronale Systeme und, nennen wir sie Archivsysteme, die immer und automatisiert schon Verhalten vorgeben. Da müssen wir ran. Und wenn du mich dann fragst, wie viel Zeit, wie viele Sitzungen brauche ich, dann müsste ich dir die Frage stellen, wie zerbröselt bist du. Ich kann dir aber eins ganz klar sagen, die Menschen, mit denen ich arbeite, und das ist eine reine Erfahrungsinformation, das ist das Ziel und nicht dieser zusammengesetzte Zeller mit vielen Macken, vielen Bruchstücken, an denen du dich gewöhnen musst, nach dem Motto, du musst dich halt daran gewöhnen, dass du jetzt das und das nicht mehr so kannst und dass du eben da und da in diesem Bereich dich immer und immer wieder schlecht fühlst. Nein, so arbeitet kein selbstorganisierendes System. Ein sich selbst regulierendes, sich selbst organisierendes System arbeitet anders. Und deshalb würde ich mich selber nicht als Hypnosetherapeut oder Ähnliches bezeichnen. Ich würde es aus heutiger Sicht sagen, ich bin ein Trainer, ein Begleiter und ein Unterstützer. Und ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Abschließend. Das Ganze hier, das symbolisiert wunderbar, was du, was ich, was wir sind. Hier oben, in diesem kleinen Kreis hier, in diesem Inneren, da ist eine Kugel, das ist dein bewusstes Ich. Und alles, was in diesen Erlebnisraum des Kreises hineinkommt, wie eine Art Projektionsfläche, das ist das, was wir bewusst wahrnehmen können. Mehr nicht. Dieser weiße Rand, das ist der Rand, an dem wir uns bewusst erinnern können. Das ist also unsere bewusste Erinnerung. Du siehst schon, ein Großteil ist unbewusste Erinnerung. Die Therapieprozesse der verschiedensten Methoden und Techniken arbeiten meistens mit der bewussten Erinnerung. An was kannst du dich erinnern? Analysiere es, interpretiere es oder versuche, das Verhalten zu verändern. Einige wenige, zum Beispiel Ego-State-Therapie, die arbeitet mit diesen Ebenen, also den eher bewusst-unbewussten Prozessen. Ich sage ganz klar von mir und von meiner Arbeit, selbst damit arbeite ich nicht. Ja, die kommen bald daran vor. Ich arbeite aber mit Gefühlsprozessen, die hier eine Rolle spielen. Also in der unbewussten Gefühlsebene, die 500 Millionen Jahre alt ist. 500 Millionen Jahre, denn so lange gibt es Gefühlssysteme in Gehirnen ungefähr. Dein bewusstes Ich ist ungefähr 100.000 Jahre alt. Evolutionär nicht wirklich viel. Das ist das Thema der modernen Sprache. Und hier unten, wo wir arbeiten, da haben wir die Möglichkeit, Prozesse anzustoßen, die hier in den tiefsten Ebenen deines Systems, Netzwerke, Verhaltensmutter, Automatismen, also Automatismen, die in den Basalganglien gespeichert sind, also tief in deinem Gehirn, die erzeugen Wandel und Veränderung. Und wenn du etwas verändern willst, angenommen eine zufriedene, erfolgreiche und glückliche Zukunft, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Was musst du dann ändern? Die Gegenwart oder die Vergangenheit? Deine Entscheidungen, die du jetzt, heute und wann auch immer, immer in der Gegenwart triffst, sind die Fundamente deiner Zukunft. Richtig? Ich denke, da sind wir beide uns einig. Aber deine Entscheidungen, denk wieder an dieses Seil hier, die triffst du hier oben. Sie kommen aber aus den Archiven, Erlebnissen, Erfahrungsinhalten deiner Vergangenheit. Wenn du also etwas verändern willst, dann musst du die Archivsysteme der Vergangenheit verändern, damit deine Verhaltensmuster der Gegenwart andere, stabilere, gesunde, freie Entscheidungsmuster entwickeln und die wiederum erzeugen eine andere Zukunft. Wer also seine Zukunft verändern will, der muss in der Vergangenheit etwas verändern. Und wenn du sagst, das geht doch gar nicht, da oben gibt es keine Vergangenheit. Da ist immer alles bei dir, in dir, Gegenwart. Aber die Erinnerung, die Erfahrungsmuster durch der, oder auch die Erklärungsmuster in deinem Gehirn machen daraus eine Vergangenheit. Mache dir klar. Dieses Gehirn enthält gleichzeitig die Vergangenheitsarchive, die Gegenwartsarchive und die Zukunftsarchive. Erst nur symbolisch dargestellt. So, genug der Worte. Aber es ist wieder mehr geworden als üblich. Zwei, drei Minuten geht nicht. Wenn du also etwas verändern willst, musst du erstmal klären für dich selber oder mit meiner Unterstützung, wie zerbröselst du innen bist. Und daran können wir dann ausmachen, was der Fahrplan ist. Und das mache ich dann meistens schon im Basistermin. Äh, dabei spielt es keine Rolle, ob wir mit der Videosprechstunde zuerst miteinander arbeiten oder vor Ort. Warum? Damit deinem Gehirn ist es völlig egal, ob eine Information von einem Menschen direkt gegenüber kommt, solange sie glaubhaft oder glaubwürdig oder ernst zu nehmen ist. Oder ob sie von irgendeiner Maschinerie kommt. Das ist deinem Gehirn egal. Und wenn du das nicht glaubst, angenommen, du wirst gekündigt worden mit einem Brief, da ist kein Mensch vor dir. Da stehen nur geschriebene Worte. Pam, Das knallt sofort rein. Es geht um die Information. Und als Information ist alles zu werten, was wir wahrnehmen. Und daraus erzeugt unser Gehirn, unsere innere Realität, das Ding hier oben drin. Und wenn die Wahrnehmung sich verändert, die Emotion sich verändert, die Grundstruktur sich verändert, dann erzeugt es eine andere Realität. Und das ist der Grund, warum ich seit über zwölf Jahren nicht mehr mit Symptomen arbeite. Was bedeutet das? Egal, ob du ein Reizdarm, eine Depression, Ängste, Schmerzen oder, 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 oder. Wir arbeiten mit den darunterliegenden Symptomprozessen. Denn Symptome sind immer nur Endergebnisse. Die Angst, der Reizdarm, die Verkampfung. Es sind immer nur Endergebnisse. Es können niemals ursächliche Prozesse sein. So ist das. Die Evolution hat es so eingerichtet. Ja, ich freue mich, wenn dir dieser Vortrag, diese Informationen gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, gerne weiterleiten, damit der Kanal wächst, denn wenn er wächst, kann ich ein bisschen mehr dieser Art von Videos veröffentlichen, dann wird es auch YouTube deutlicher und häufiger zeigen. Und wenn du mehr wissen möchtest über mich, über meine Arbeit, dann kannst du es irgendwo hier schreiben oder dich einfach mal informieren und beraten lassen. Aber egal, was auch immer du machst, informier dich. Denn nur mit Informationen bekommst du Wissen über das, was du machen könntest. Und lass dir nicht vorquatschen oder erklären, das ist ein Prozess, der so und so ist und dann hilft er dir in drei Sitzungen. Vergiss es. Oder du kaufst dir die CD und wenn du die immer hörst, 20 bis 30 Minuten am Tag, individuell auf dich zugeschnitten, die CD, dann wirst du dein tiefliegendes Problem lösen. Vergiss es. Tiefliegende Probleme löst du so nicht. Und das kommt nicht von mir. Das können Sie bei ich glaube, Prof. Dr. Gerhard Roth, Hirnforscher seines Zeichens, der hat das genauso, natürlich nur mit etwas schöneren Worten, dargestellt. Ich lade dich ein, dich selbst kennenzulernen. Ich lade dich ein, dein eigenes Leben zu finden. Ich lade dich ein, deinen Weg in die Freiheit und Zufriedenheit zu finden.